0: you <music> La Organización Mundial de la Salud define la eutanasia como el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente cuando éste enfrenta una condición de salud que lo pone en agonía y no le permite morir con dignidad. En algunos países como Bélgica, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, Colombia y España, la eutanasia se ha legalizado. En México, la Ley General de Salud en su artículo 161 bis 21 señala que la práctica de la eutanasia entendida como homicidio por piedad está prohibida. Existen distintas consideraciones éticas, sociales, científicas, económicas, médicas y jurídicas sobre este tema. ¿Será necesario legalizar la eutanasia en México? Participa con nosotros y forma parte de este debate.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal, los saludo con muchísimo gusto. Gracias, gracias por acompañarnos. Eutanasia, un debate necesario. ¿Qué opina usted acerca de esto? ¿Está de acuerdo que se legalice en nuestro país? Bueno, hay muchísimas preguntas a favor, muchísimas Muchísimas opiniones a favor, muchísimas opiniones en contra, por supuesto muchísimas preguntas, espero que nos escriban, estaremos muy pero muy pendientes de todos sus comentarios, de sus opiniones, ojalá nos sigan acompañando y saludo con muchísimo gusto y agradezco a Alberto Mujica quien estará alternando junto con Istiel Caneda en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias Alberto y con el mismo gusto de siempre saludo a mi compañera Natalia, ella está siempre muy muy pendiente de sus llamadas, de sus mensajes a través de redes sociales. ¿No
2: es así, Nati? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Claro que sí, Leti. Buenos días. Como siempre, un placer compartir este espacio contigo con nuestros especialistas y, por supuesto, con todas las personas que nos siguen a través de la Señal del 11 Como bien lo decía Leti, yo voy a estar muy atenta de todas sus sugerencias, sus comentarios y las preguntas que nos compartan a lo largo de esta emisión. Y le voy a decir cómo nos puede contactar. Recuerde que estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Ahí puede mandar sus preguntas en tiempo real y yo las voy a estar revisando también a través de twitter de instagram tenemos la línea telefónica el 55 51 66 40 y también tenemos un podcast en spotify donde ya están las más de 2000 emisiones para que si terminando el programa usted lo quiere volver a escuchar lo pueda checar ahí en spotify y finalmente le recuerdo que a lo largo del programa compartimos información como instituciones páginas de internet referencias bibliográficas sobre los temas del día y en el bloque de diálogos en confianza siempre queda guardado así que ahí usted lo puede checar las veces que quiera con más detenimiento después de las emisiones. Así que los invito a participar para que juntos construyamos la conversación de hoy, Leti. Así es, vamos a estar muy, pero muy pendientes.
1: Y bueno, es momento de presentar el día de hoy a nuestros invitados especialistas muy importantes, por cierto. Voy a comenzar con el doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno, él es director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Bienvenido, doctor. Gracias por estar
3: aquí. Gracias por la oportunidad.
1: No, y muchísimas gracias. También saludo con... El mismo gusto a Asunción Álvarez del Río. Ella es psicóloga, doctora en bioética y profesora investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
4: Un gusto, muchas
1: gracias. Un tema muy interesante.
4: Sí, sí, importante, muy Así importante.
1: Es. Saludo también y le agradezco que esté aquí al licenciado Pedro Morales H. Él es abogado especialista en negligencia médica, derechos humanos y salud, director de Medilex, consultoría médico-legal e integrante del Colegio de Bioética. Bienvenido, muchísimas gracias.
5: Buenos este. días, agradezco la invitación.
1: Bueno, pues vamos a empezar ya con este tema y lo invito a ver este sondeo donde preguntamos, ¿sabes qué es la eutanasia? Esto nos respondieron.
2: Ah, pues es cuando una persona ya está pues sin, enferma o en una condición ya que no puede vivir de buena manera, eh, pues digamos que la desconectan o le inyectan algo para que pueda descansar.
6: Es cuando, por ejemplo,
2: duermen a una persona para pues ya que se muera sin sufrimiento. Es cuando una persona... Deja por su decisión morir a la otra persona que está en algún estado vegetativo, que no puede responder hacia, a pues sus eh, funciones vitales, no puede sobrevivir sin alguna
0: máquina o algo, entonces la dejan morir por eso.
7: Sí, es cuando provocas intencionalmente la muerte de una persona, cuando padece una enfermedad que es incurable y la intención es que no sufra.
8: Sí, es
9: el deseo voluntario eh... De alguien para quitarse la vida por diferentes causas. Es diferente al suicidio, con referencia a que, bueno, la eutanasia lo utilizan personas que están ya con enfermedades terminales.
10: Es eh, la decisión de terminar con la vida de manera consciente.
3: Sé que es una muerte asistida. Cuando una persona, por motivos de salud, ya no desea continuar viviendo, es algo que se le practica para el que deje de existir.
1: Gracias, gracias a todas las personas que responden a estas preguntas. Y bueno, ¿qué es la eutanasia?
4: Pues se aproxima bastante, pero hay que ser más precisos todavía, porque algunos dijeron unas cosas. Es la acción que realiza un médico para causar la muerte directamente de un paciente. O sea, sin esa acción no muere el paciente y sin dolor, desde luego. Y lo que es fundamental es en respuesta a la solicitud de la persona que va a morir es quien la decide eso es lo eso que
1: es la hay diferentes tipos de eutanasia doctor
3: pues este la eutanasia yo coincidiría con esa definición no de que es el acortamiento de la vida uh -huh. y, es que, y sí tiene que ser a través de una acción de del de médico verdad uh -huh. este eutanasia es eso es, la, es el único tipo de eutanasia. Hay otros términos como ortotanasia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la que ya es diferente, que es este pues permitir que la persona este viva sin sufrimiento y es, es ahí donde entran este los cuidados paliativos. ¿Paliopilos? La ortotanasia no es acortar la vida, sino más bien es quitarle el sufrimiento al paciente para que siga una evolución natural y fallezca pero sin dolor. Así es. Hortos quiere decir derecho. ¿Verdad? Es. Correcto, es una muerte correcta, digna.
1: Muy bien. Licenciado, el pasado 18 de marzo España fue el, si no me equivoco, el séptimo país en el mundo en que fue aprobada en el que fue aprobada la eutanasia, el séptimo país en el mundo. ¿Por qué es estamos en esta situación? ¿Por qué es tan difícil? Eh, legalizar la eutanasia?
5: Bueno, evidentemente hay aquí una serie de cuestiones de carácter religioso, de carácter moral de algunas personas que han impedido esta positivación. Uh -huh. Yo creo que la eutanasia se puede enfocar como un derecho humano, uh -huh. como la manifestación de un derecho humano o de varios derechos humanos como son el derecho a la vida en una dimensión positiva, el derecho a la autodeterminación personal, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de España es positivar un derecho que yo creo que es ...consustancial al ser humano, ¿sí? Y esa sería quizá la diferencia. En el caso de México, yo sostengo que en México tenemos el derecho humano a optar por la eutanasia. No está reconocido por la legislación y esto entorpece su práctica.
1: Así es. Ahora, siempre pensamos en el bien vivir, ¿no? O sea, tenemos derechos para tener una vida digna, derecho, derechos a muchísimas cosas... ¿Por qué a veces, a, a los, digo, hablo de los mexicanos porque vivimos aquí, pero nos cuesta mucho trabajo pensar en la muerte y pensar en que es algo pues que tenemos todo seguro, es lo, lo más seguro que tenemos? ¿Pero por qué nos cuesta tanto trabajo tocar ese tema? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pensar que sí tenemos, pues lamentablemente, esa posibilidad de tener una enfermedad terminal y de que tenemos ese derecho de decidir
4: sobre un bien morir. ¿Qué opina al respecto, psicóloga? Sí, ese es el principal problema para que no, hemos, para que no hayamos avanzado más, uh -huh. no solo en la eutanasia, sino en poder tener el mejor final de vida, porque de eso se trata, de que las personas tengamos el mejor final de vida. Uh -huh. Si con cuidados paliativos es suficiente, bien, pero a veces no es suficiente y, y se necesitaría la eutanasia. Uh -huh. ¿Por qué? Esto no es, exclus, no es exclusivo de los mexicanos, es un fenómeno de las sociedades occidentales que se fueron, fueron teniendo una actitud de negación ante la muerte. Como que en la medida que empezó a avanzar la medicina y la ciencia y se alargó la esperanza de vida, la gente fue desentendiéndose de lo que siempre se ocupaba, que era de prepararse para la muerte. Entonces, uh -huh. mientras más aprendemos desde chiquitos a no uh -huh. hablar de la muerte, ¿por qué no se habla? Uh -huh. Entonces, cuando alguien saca el tema... Por ejemplo, yo quisiera, cuando me vaya a morir, como que se na, nadie, nadie favorece. Mm. Y de esa manera no sabemos bien qué quería esa persona, cómo ayudar a una persona. O uno mismo mm -hmm. no piensa suficiente en que un día va a estar ahí y que puede tomar decisiones para... O sea, Aquí el punto es tener conciencia que va a llegar un momento en que no vamos a poder elegir no morir. La única elección es morir lo mejor posible. Entonces, sí hay que hablar. Así
1: es. Doctor, usted
3: A mí me parece muy interesante una declaración de la Organización Mundial de la Salud que uh -huh. se dio desde 1990, en donde ellos se manifiestan de que ya no es necesario seguir insistiendo en que se apruebe la eutanasia, uh -huh. sino más bien lo que hay que procurar es tener acceso a estos avances tecnológicos en medicamentos, etcétera para el buen morir, uh -huh. es decir, los cuidados paliativos. Hay grandes avances en cuanto a quitarle el dolor a las personas, porque finalmente cuando se piensa en la eutanasia es porque la persona está sufriendo, porque tiene mucho dolor, tiene una enfermedad terminal, entonces no quiere seguir viviendo porque tiene dolor. Pero ¿qué pasa si se interviene para quitarle el dolor? Entonces ya cambia el panorama. Cambia ¿no? el
1: panorama. Sí, efectivamente, pero ¿qué, ¿qué hay de estos casos, doctor, eh, doctor abogado, cuando ya no es cuestión de dolor? Claro. Cuando ya es una cuestión de que ya no se tiene cura y puedes tener no dolor, pero estar en un estado vegetativo, puedes tener no dolor, pero sabes que vas a estar postrado en una cama, que diferentes situaciones dependiendo de la enfermedad. Es ahí cuando dices, a ver, los cuidados paliativos, entonces... Ya no es cuestión de dolor, ya es de, de una calidad de vida que yo ya no tengo, ya no soy autosuficiente.
4: Y es cuando se piensa en la eutanasia, ¿no es así? Yo así lo veo, y eso le toca decirlo a la persona. A lo mejor los demás dicen, pero ya no tiene dolor. Sí, pero para, para la persona esa vida así le parece indigna. Claro. Ya no puede disfrutar nada, ya no puede comer, ya no puede hablar, ya no quién sabe, es cada caso habría claro. que ver. ¿No? ¿O sabe que su enfermedad está avanzando a un grado en donde va a perder la capacidad para, para ser consciente y no quiere llegar a eso? Claro. ¿no? Entonces, la posibilidad de la eutanasia es dar la posibilidad a alguien para que hasta el final de la vida tenga la libertad de decir, de usar la libertad y decir, ya no quiero vivir más. Pero claro, necesita la ayuda de un médico para que lo que él quiere, que esa persona quiere, que es morir, sea en las mejores condiciones. Claro. Van a ser menos, si tienen buenos cuidados paliativos, van a ser menos las personas que lleguen a eso, porque en general las personas quieren vivir si no están sufriendo. Claro. Pero los cuidados paliativos no pueden asegurar que una persona tenga la dignidad que quiere para vivir, eso no lo dan los cuidados paliativos.
1: Exactamente, y aparte, el, en términos legales, pues también esta persona debe estar respaldada.
5: En términos legales, la persona que opta por la autonancia, yo sucedo que está ejercitando sus derechos humanos, y puede parecer un poco contradictorio, pero no lo es. Creo que el buen, el buen morir es parte del buen vivir. Estamos acostumbrados a ver el, los fenómenos vida-muerte como si fueran algo totalmente antagónico, que no lo son. O sea, la manera, el poder optar por una forma de vida sin sufrimiento es parte del derecho a la vida. Así es. Bueno, pues hay
1: comentarios ya, hay que invitar Así a la es, Antes que de escriban. ir a corte
2: les comparto, Eli Garay nos dice, a favor de que el paciente lo elija de una forma consciente una vez que se haya investigado y explorado todas las posibles soluciones médicas y naturales. Complicado porque sabiendo la forma en la que actúan algunos seres humanos, se prestaría crímenes sin resolver. Eutanasia, un debate necesario, participe para que lo leamos aquí al aire, Leti. Así es, regresamos en un momento.
11: Yo creo que estaría a favor. Bueno, en caso de que, este, en caso de que, por ejemplo, yo pudiera decidir, este, eso, yo, yo, creo que sí estaría a favor, porque, bueno, yo estoy sufriendo y así como, si tal vez mis, mis pronósticos no sean como tal vez tan buenos como para seguir adelante, tal vez, este, aunque aunque ya lo haya intentado, este, pues yo creo que sí. Este, sí estaría a favor, ¿no?
9: Estoy a favor porque es decisión de cada persona y creo que a lo mejor
4: esa persona puede estar pasando por algo, por una enfermedad y pues, si sí es su decisión.
6: A favor, a favor, porque muchas veces este, eh, las personas que están en contra creen que pueden pasar esas personas que están sufriendo por, por esa etapa y que pueden sobresalir y ya no, muchas veces ya es lo, lo
7: último. ¿eh?
9: Yo estoy a favor porque eh, creo que la persona, muchas veces la persona tiene mucho dolor, está sufriendo. Si la persona creo que tiene derecho de que su última voluntad sea sufrir lo menos posible.
10: Eh, creo que estoy a favor eh, de la eutanasia. Siempre y cuando eh, sea una muerte asistida debido a una enfermedad terminal. Y nada más.
9: Bueno, según yo este pues en contra porque solo ahora sí que nuestra vida depende de, pues Dios nos dio la vida y Él es el único ¿no? Bueno estoy a favor porque si por ejemplo si una persona no quisiera vivir por XY pues bueno tiene derecho a, a pedir que, que le hagan la eutanasia
1: Ahí tiene usted estas respuestas. Pues la mayoría dice que sí, pero también hay personas por el tema de la religión, que como bien escuchábamos, pues Dios te da la vida y Dios te la quita, que también es muy respetable, por supuesto. Ahora, sí. doctor, ¿cuál es el, la postura de los médicos en este tema de la eutanasia?
3: Este, la postura de los médicos, la postura mía es siempre respetar la voluntad del paciente. Yo creo que ese es el criterio más importante. Yo diría, sí a la eutanasia, siempre y cuando sea por voluntad del paciente. Uh -huh. Porque dentro de este modelo paternalista médico, en donde el médico es el que decide cuál es el mejor tratamiento para el paciente, la eutanasia, por ejemplo, podría caerse en abusos. Uh -huh. Entonces, la eutanasia, sí, siempre y cuando sea por voluntad del paciente. Por eso tenemos en la Ciudad de México la ley de voluntad anticipada, uh -huh. ¿no? que es una... Forma pues, de, de garantizar el, el buen morir en los pacientes en, en, en la etapa terminal. Y etapa terminal quiere decir cuando la vida ya está en los últimos seis meses.
1: Okay. ¿Ese sería el momento en que podríamos decir que eh, podría entrar en algún momento la eutanasia?
3: En los últimos seis en los meses. Últimos. Pero recordar que la eutanasia no está permitida. Claro, no,
1: no, no, por supuesto, son, por supuesto. Son,
3: son, este, son ajá. Los, los cuidados paliativos, eh, la voluntad anticipada.
1: Exactamente.
5: ¿no? Que... Yo aquí tengo un par de disensos con el doctor. Sí. Los cuidados paliativos es una forma de enfrentar una, una determinada condición de salud, pero no sustituyen a la eutanasia. Claro. ¿Sí? En, primero. segundo en el caso de la eutanasia en México no está positivada, pero sí la podemos derivar de derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales.
1: ¿Qué quiere decir esto?
5: Lo que falta en México, en, prop en propias palabras, es una ley que establezca los mecanismos y regule, esta establezca una serie de garantías. Pero recordemos que nosotros como personas tenemos derechos humanos que están por encima de, lo de la propia voluntad legislativa. La Constitución, los tratados internacionales, por ejemplo, reconocen el derecho a la vida, reconocen tácitamente el caso de la Constitución Federal, el, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En el caso de la Constitución de la, Ciud de la Ciudad de México, expresamente se señala que... En uso del ejercicio del derecho a la autodeterminación personal y en, y en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el buen morir es una manifestación de estos derechos. Okay. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ah, sí, perdón, habría que poder invocar a, por, a, a favor de sí mismo o eh, a favor de las personas que participen, que es una manifestación, una concreción de un derecho humano. Ok.
1: Ahora, aquí se cuenta con la ley de voluntad anticipada, que muchas veces se confunde. ¿Cuál es la diferencia entre voluntad anticipada y eutanasia? La
4: voluntad anticipada es la que hace una persona que está consciente y competente, como nosotros ahora, previendo que en un futuro pueda caer en un estado de inconsciencia o de incompetencia y no pueda participar en las decisiones que hay que tomar sobre ella relacionadas con el final de la vida. Entonces, uno lo deja establecido por anticipado, previendo que a lo mejor se necesita, a lo mejor no se necesita. Uh -huh. La ley de voluntad anticipada en la Ciudad de México, por la ley de voluntad del Distrito Federal, también está relacionada, creo que ampara las dos cosas y eso creo que ha creado confusión, uh -huh. pero también ha servido para respaldar derechos. Respalda que una persona que ya no quiere recibir tratamientos que están prolongando su vida y que está consciente para decirlo, lo establezca en un formato de voluntad anticipada. Uh -huh. Entonces, se refiere a no recibir tratamientos sin los cuales es posible que la persona muera. Pero es diferente decir hasta aquí con estos tratamientos ya no los quiero recibir a la eutanasia que es quiero que me den algo para morir. Para morir. A mí me gustaría que, que entendiendo esto, la importancia de este derecho al buen morir, que si lo tuviéramos asegurado viviríamos mucho más tranquilos todos, los claro. que ya estamos cerca y los que creemos que no estamos cerca ahora, es que estén todos los medios necesarios. Un medio necesario es poder rechazar tratamientos, otro medio necesario son los cuidados paliativos, pero otro medio necesario es la posibilidad de la eutanasia, porque si no es suficiente lo anterior para que una persona tenga un... viva bien el final de su vida y lo que quiere es morir, si no es suficiente los cuidados paliativos y rechazar tratamientos y sigue sufriendo y sigue pensando que vivir ya es indigno para ella, pues que pueda decir, ayúdenme a morir en las mejores condiciones. Entonces se necesitan todos los medios. Ahora tenemos unos, pero nos falta la eutanasia, que algunas personas lo necesitan. Uh -huh. Sí, claro, es
1: necesaria prácticamente, o sea, porque no nada más es cuestión de el paciente que es el que tal vez está sufriendo más, pero también está la familia, está la situación económica, son muchos factores que, bueno, si a uno como familiar te garantizan que que haciendo esto, esto y esto, tu familiar se va a salvar... Lo haces yo creo que la mayoría lo haríamos, claro pero cuando sabes que hagas lo que hagas, ya no tiene ningún remedio, ya no tiene ninguna cura, bueno, pues es ahí cuando se puede plantear este tipo de situaciones. Y, y a
4: mí me gustaría recalcar algo que nos enseñan las encuestas, es para quien lo quiera, claro. para quien está de acuerdo, Por supuesto. que exista la ley va a permitir que los que quieren contar con ella puedan usarla pero los que no quieren contar con ella no van a tener claro. que usarla. Uh -huh. Y esto a veces se olvida en la discusión. Uh -huh. es, es libertad para elegir. Claro. Ahora, ¿qué,
1: ¿qué sucede con las personas, digo, hablando de estos países que que, es apro que está aprobada, con los niños? Un niño que tiene una enfermedad terminal que tal vez no es capaz o no tiene esa conciencia de, de decidir. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí cuando, cuando tú ves que... Tienes sí. un hijo y, y no, no tiene esa forma. Bueno,
5: en el caso de los menores de edad se presenta un problema adicional. En el caso de la eutanasia recordemos que esa petición o por decisión propia. Sí. En el caso de los menores de edad se se toma el se to existe el problema de quién toma la decisión. En lo personal creo que no se vale que un padre, una madre o familiares tomen la decisión de practicarle la eutanasia porque no sería eutanasia. Hay países donde se reconoce a ciertos menores de edad con cierto grado de madurez el
3: poder tomar esa decisión. Uh
1: -huh pero no es una decisión tampoco fácil para los
3: papás por ejemplo ni para los papás ni para los niños Pues sí porque eso de el grado de madurez pues caemos en la subjetividad claro. quién determina que ese niño tiene el grado de madurez para pedir su muerte
1: así es ahora cuáles serían estos pasos para poder si yo tener mi voluntad anticipada y entonces decidir, tengo que ir con un notario. ¿Cuáles serían los pasos,
5: licenciada? Bueno, básicamente eh, eh, me gustaría reforzar lo que dijo la doctora Álvarez en el sentido de que la voluntad anticipada, básicamente, lo que, a lo que tiende es a evitar actos:
1: okay. actos uh -huh. de
5: resucitación, actos de intubación. Hay dos mecanismos: uno ante notario, que sería, hay un mecanismo donde uno comparece ante notario y establece qué es lo que no permite y nombra una especie de representante uh -huh. en vida, otros ante la autoridad administrativa. En relación a la pregunta que hace usted hace un rato, así, ya, por ejemplo, una de las novedades o que está bastante bien regulada en la reciente ley española es que se establece una figura semejante a la voluntad anticipada para el caso de la eutanasia. Okay. O sea, se establece que una persona pueda comparecer y decir que en caso de que tenga un determinado tipo de situación, uh -huh. se, se establezca de manera este, exante que él opta por la, por la eutanasia. Y eso permite salvar la situación de cuando los enfermos están en un estado de incapacidad temporal.
1: A ver, entonces, si yo en este momento decido eh, eh, ser, eh, por ejemplo, pensar que me puede dar cáncer en determinado tiempo, ¿no? Y entonces yo digo, si, yo, si me llega a dar cáncer o si me llega a dar una enfermedad de este tipo... No quiero someterme a quimioterapias, no quiero que... Eso eso es la voluntad anticipada, no, no, no es
5: eso. No, no, porque una persona con cáncer por sí por sí mismo puede rechazar el tratamiento. Sí. Sí. Okay. No, en el caso de la voluntad anticipada, es, si yo estoy en un estado donde mi estado de salud ya no me permita tomar en ese momento la decisión, okay. ah, ¿sí? pero muy bien. rechazo medios extraordinarios como puede ser la resucitación, ah. la respiratoria, como puede ser una intubación. Muy bien. E inclusive designo a una persona para que en, que en algunos casos que yo no haya exprimido expresamente pueda tomar las decisiones.
1: Ok, si llego a tener un accidente y entonces... Sí, pero eso no, presupone,
5: me... presupone que no estoy en el estado, en condiciones de tomar la decisión. Ajá. Si yo estoy en condiciones eh, mentales de tomar la decisión, yo puedo rechazar cualquier tipo de tratamiento.
1: Ah, muy bien. Ahora, ¿esto es válido durante toda mi vida? O sea, yo voy con el notario, sí, firmo... mientras tanto no sea y... revocable. Ajá.
5: Es, ¿Es una decisión eso, que mientras... digo eso... es revocable. Al igual uh -huh. que la decisión de optar por la eutanasia hasta el último momento, uh -huh. pero mientras que no se revoque, subsiste.
1: Es como un testamento.
5: Es una especie de un testamento Muy bien. para cuestiones biológicas o de vida.
1: Ok. Bueno, ahora vamos a ver esta entrevista de María Eugenia Aguilar.
9: Eh, yo considero que sí, que definitivamente la eutanasia debe legalizarse, por lo menos debe considerarse de manera seria, de manera formal el hacerlo en nuestro país. Y las razones pues son muchas, pero desde la bioética yo creo que se centran básicamente en cuestiones de dignidad y bienestar. ¿no? En cuestiones que, que son inherentes a situaciones más de lo que percibimos que cuestiones físicas o fisiológicas. ¿no? Nuestro cuerpo de alguna manera eh, tiene un punto de inicio y un, y un término, nuestros órganos tienen también un tiempo de vida, pero el ser humano no es solamente eso. El ser humano es espiritualidad, también eh, son sentimientos. Y, y eso es lo que, de alguna manera, eh, cuando se habla de eutanasia, yo personalmente considero que no se toma en cuenta así. Esto, en caso de legalizarse, se tendría que quedar dentro de un entorno hospitalario y tendría que ser el procedimiento realizado por personal médico. Pues el primer argumento en contra viene del propio personal médico en muchos casos. Porque ellos estudian para salvar vidas, ellos estudian para preservar la vida y el juramento hipocrático es lo que les indica. Entonces, eh, como que choca un poquito esta situación de si yo estudié para salvar una vida, para de alguna manera eh, hacer que las personas tengan un, un mayor longevidad y en condiciones adecuadas, porque también tendría yo que estar eh, quitándoles la vida de alguna manera o no, aplicando tan así pero también el juramento populático dice que hay que preservar la vida en condiciones de dignidad y de bienestar. Entonces, yo creo que es más bien una situación de, de interpretación, una situación también legal. En nuestro país la eutanasia no está permitida Otro argumento que se, que se utiliza mucho eh, es que si se, la eutanasia se legalizara, pues podría eh, prestarse a que se realicen de alguna manera actos criminales, así es como se dice, porque entonces pues, cualquier persona podría decir, bueno, yo quiero que me apliquen eutanasia o quiso que le aplicara eutanasia sin tener la certeza, pero pues yo creo que esta situación podría de muy buena manera solventarse si se legaliza adecuadamente, ¿no? La eutanasia es permitir abajo estas condiciones o en estas circunstancias y, y también definir quiénes serían los autorizados a realizar los procedimientos, no, no es nada más ya la legalice, está permitida y cualquiera podría hacer, ¿no? Creo que es por ahí. Y el tercer argumento, pues, es la cuestión religiosa, ¿no? Eh, quitarte la vida es pecado, este país es eh, eminentemente católico, y entonces bajo esa circunstancia, eh, muchas veces las personas prefieren aguantar ese sufrimiento al final de la vida cuando tienen una enfermedad crónico-degenerativa o tienen un diagnóstico ya terminal, eh, precisamente en aras de tengo que aguantar porque eso es lo que me tocó, y de alguna manera voy a tener un premio cuando yo muera, ¿no? Cuando vaya a otra vida. Entonces, eh, creo que son los tres argumentos eh, más eh, manejados, los más importantes. Y, y no son argumentos que se deban despreciar, ¿no? Finalmente tenemos que respetar todos los puntos de vista, pero pues tendría que haber un verdadero consenso y, y la gente tendría que estar verdaderamente informada para que esto de alguna manera pudiera, pues, eh, dar un paso adelante en nuestro país, ¿no? Pues sí, efectivamente,
1: el tema religioso también influye muchísimo. ¿No es así?
4: Asocia? Sí, sí. Y, pero hay que decir que, que también dentro de la religión católica, que es la que uh -huh. predomina, hay diferentes posturas, afortunadamente, yo diría. Porque además, hay que decir, para alguien que está decidiendo el final de su vida, es muy importante tener la tranquilidad espiritual de que está actuando bien, ¿no? Claro. Entonces, sí, digo, el más representativo de todos acaba de morir es el teólogo Hans Kung, pero, pero también dentro de nuestro país, en, en Colombia, que, es, que, es, que está permitida, el papel que juegan los sacerdotes que están a favor son importantísimos en dar tranquilidad a quienes optan por esta opción. ¿Por qué? Porque Dios da la libertad hasta el final de la vida, no la quita al final. Entonces, si es la manera en que uno muere mejor... No, no está en contra de eso, eso piensan algunos católicos.
1: Así es. Ahora escuchábamos también del juramento hipocrático de los médicos, que también ahí, pues, eh, eh, depende de cómo piensa un médico, a qué se está dispuesto. Ahora, mi pregunta respecto a esto es, en países que sí es, en donde sí está, si sí es legal la eutanasia, ¿un médico se puede negar?
5: Hay un reconocimiento, por ejemplo, en el caso de la ley española hay un reconocimiento a la oposición de conciencia. Sí. Hay un mecanismo donde el médico se tiene que declarar objetor y puede ser exento, quedar exento de prestar la, servicios relativos a la eutanasia. Ah. No se trata de imponer una visión hegemónica de vida, uh -huh. es algo parecido a lo que pasa en el caso de la Ciudad de México con la interrupción del embarazo. Uh -huh. Es un derecho reconocido a todas las mujeres y los médicos o las eh, médicas. O personal de salud puede negarse aduciendo objeción de conciencia.
4: Y de hecho, en, todas, en todos los países en que se permite, los médicos no están obligados. Están obligados a referir si ellos se niegan, ¿no? como uh -huh. que sí tienen que referir a otro médico. ¿no? Porque si no, se pondría todo el peso en, el, en respaldar al médico. Claro. ¿Y qué pasa con el paciente? Entonces, ningún médico está obligado a hacerlo.
1: Ok, aunque sea legal, no están obligados. Los
5: obligados, aunque sí se debe garantizar que los que las personas usuarias o que opten por la eutanasia cuenten con la asistencia médica. Ajá, para okay. establecer un equilibrio sí. de okay. derechos.
1: Muy bien. Ahora, doctor, ¿qué es el encarnizamiento terapéutico?
3: Pues es este precisamente derivado de este juramento hipocrático uh -huh. lo que se da cuando el médico considera que siempre debe de prolongar la vida a toda costa aunque esté sufriendo y aunque sea contra la voluntad del, del paciente. La ley de voluntad anticipada está centrada precisamente en ese objetivo, impedir la obstinación terapéutica o, mejor dicho, encarnizamiento terapéutico. Creo que ese es un concepto importante y es donde hay que incidir con la voluntad anticipada se impide precisamente eso.
1: Así es. Ahora eh, entiendo que obviamente muchos no tenemos las posibilidades, pero mi pregunta es, si yo tengo la posibilidad y tengo un familiar en estado terminal y él quiere someterse a la eutanasia, por ejemplo, ¿podría llevarlo a Colombia o a España?
5: En el caso concreto de España, la ley prevé que tienen que ser residentes por 12 meses okay. con la clara intención de evitar lo que se llama una especie de turismo este, sí. para la práctica de la eutanasia. Ok. ¿Sí?
4: Entonces ya depende de las leyes de, de, de los de países. Leyes. El único país que abiertamente permite eso es Suiza Sí. y con el suicidio asistido, porque sí. hay organizaciones que no solo ayudan a los ciudadanos suizos que quieren sí. morir, sino que consideran que los de otros países que también quieren eh, que, quieren tener ese derecho y no lo tienen respaldado, que lo puedan hacer. Claro,
1: justo pregunté esto porque efectivamente vi un reportaje acerca de un joven que era DJ y tuvo un accidente automovilístico fatal, que lo dejó ciego, que lo dejó parapléjico, y entonces él tenía como la conciencia de que ya no, era un, ya no era vida estar así, entonces, él decidió ir a Suiza y ahí pues le practicaron el suicidio, suicidio asistido.
2: Efectivamente. Nati, tenemos muchos comentarios. Así es, Leti. Les comparto algunas de las opiniones que el público nos ha hecho llegar a través de las redes. Nos dice Gabriel Reyes Serrano, «Estoy de acuerdo con la eutanasia. Es dar un fin más humano a una enfermedad o discapacidad que cause más agonía y sufrimiento». Liliana nos dice, «Estoy de acuerdo con la eutanasia ya que es un derecho humano sobre mi vida y mi cuerpo». Brisa Gallardo, la eutanasia es voluntaria y por lo tanto debe ser legal y accesible a todo aquel que lo solicite, pues es nuestro derecho, los que legislan de deberían dejar de lado sus convicciones religiosas y actuar en pro de los derechos humanos. Qué bueno que se abre el debate. Carmen Huerta, yo sí quiero que me apliquen la eutanasia como una muerte digna. Creo que si ya alguien no puede valerse por sí misma y además está sufriendo, lo más digno es que le ayuden a uno a bien irse. La muerte de Jesús fue voluntaria, ¿no es así? Fabiola Tames, la eutanasia debería ser un derecho para poder llegar a tener el bien morir. Y también nos llegan algunas preguntas a través de las redes sociales y en una de ellas nos dicen, también hay enfermedades mentales incurables, aunque la persona esté sana físicamente. En este caso también entraría la eutanasia, nos pregunta Austreberto Martínez. Y en nuestras llamadas, Jorge Salomón nos comparte, mi madre tuvo una enfermedad degenerativa y muy dolorosa. Es muy triste ver a una persona querida en esta situación. Todo mundo opina en contra de la eutanasia cuando el enfermo es el que tiene que decidir. Y ahorita que hablábamos de lo religioso, el pasado 21 de marzo la, la Iglesia Católica hizo una crítica a la aplicación de la eutanasia para en enfermos terminales. En su editorial del semanario, desde la fe declararon que la vida debe estar por encima de las ideologías. Y se señaló que en el mundo de hoy hay muchos retos y uno de ellos es que a las personas se les ha convertido en seres en masa sin personalidad y a, cada, y a cada vida en algo útil o inútil al planeta. Y todo esto fue con motivo del 25 de marzo, que es el Día Internacional de la Vida. Y es por eso que nosotros tenemos una cápsula preparada con el teólogo Julián Cruz Alta. Vamos a verla.
6: La vida es un regalo de Dios para la Iglesia Católica Romana. No tenemos derecho a quitarla en este aspecto. Dios lo regala. Las teologías católicas contemporáneas llevan la discusión a la palabra vida. En el mundo antiguo, en el griego, había dos, dos términos para la palabra vida. Uno era bios, de ahí viene la vida en castellano, y otro era Zoe. Bios es un sustantivo impersonal que no remite a personas, sino a probabilidades estadísticas. Y en cambio, Zoe es el verbo vivir, es un verbo activo intransitivo, Nadie me puede vivir más que yo. Legalizar no significa obligar a nadie. O sea, legalizar eutanasia no significa que se va a matar a las personas o se va a tomar decisiones por ellas. Pues aquí entra el asunto de conciencia. Tanto los médicos como los pacientes habría mayores libertades. Penalizarla obliga a todo mundo. Legalizarla nos da libertad de conciencia. Cuando alguien acepta ese regalo... Y cuando alguien dice, ya no es regalo para mí, pesa mucho esto, no lo quiero para mi vida. De mayor libertad de conciencia pasaría que la gente creyente tendría libertad de conciencia, no lo obligaría a ir en contra de su mirada religiosa. Para México es bueno discutir públicamente, estar a favor de ciertas eutanasias no significa ser asesino ni ser criminal ni estar matando gente. Es decir, no, no se trata de matar viejitos y mucho menos condicionar edad. Eso, es, eso todo es lenguaje discriminatorio de prejuicios. Es decir, Necesitamos una discusión seria y ética, centrada en la ética. Y sí, a veces la mirada religiosa nos falta discutir desde la propia religión, que es la vida.
1: Pues sí, porque muchas veces desde la mirada religiosa se piensa que se tiene que tener un sufrimiento para trascender, para llegar a ese lugar donde, uh -huh. pues el paraíso, el lugar prometido o como se le quiera llamar. Pero hay países católicos como España o Colombia donde pues sí está aprobada la eutanasia y eso pues abre las puertas a que también en México se pudiera hacer esto, ¿no es así? Claro.
4: En Bélgica también uh -huh. hay una parte de la población. Por supuesto, yo creo que, ay, como lo dice muy bien este teólogo, hay que, hay que respetar la libertad de las personas. Uh -huh. Penalizar obliga a todos y los pone en la misma situación a todas. Nadie puede. Uh -huh. Legalizar da la libertad y la libertad de conciencia. Claro. Y por supuesto que yo creo que hay muchas interpretaciones de la religión católica. El, el Vaticano se opone, pero yo creo que con argumentos, ahorita escuchaba eso y decía, porque a, a la gente se le toma como rebaño todo lo contrario de lo que hace la eutanasia, es tomar a una persona claro. muy en serio y ver qué quiere sobre su vida en el final de su vida. Uh -huh. Es todo el respeto a la vida de esa persona. Claro. Todo lo contrario de los argumentos que, que escuché, uh -huh. que decía, ¿no? Entonces yo creo que sí hay lugar. Claro. Ahora, eh, el tema
1: también de la familia de la gente que está alrededor de la persona que, que está en estado terminal. También es todo un debate porque eh, la familia siempre quiere luchar para que, para que su enfermo se sane, porque siempre están pensando que puede ocurrir un milagro y que entonces tal vez les están quitando esa posibilidad que existe, cuando muchas veces no hay forma, ¿no es así, doctor?
3: Sí, definitivamente aquí tenemos que partir del principio de autonomía. O sea, es la voluntad del paciente lo que debe de prevalecer sobre claro. encima de las decisiones de, de los familiares. Uh -huh. la, voluntad, la, la libertad de decidir sobre su propio cuerpo. Uh -huh. ¿ah? Entonces, eso no perderlo de vista para no caer en que los familiares puedan incidir. Uh -huh. Por eso la importancia de la, de la voluntad anticipada, dejar por escrito y ante notario cuál es la voluntad y que se debe de respetar por los, pari por claro. los parientes.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué sucede en este caso de la voluntad anticipada? Que él tiene la firma, que fue ante un notario, pero se opone el hijo y dice, no, yo no, no estoy de acuerdo.
5: Prevalece la voluntad anticipada. Y si algún médico o alguna médica no reconoce la voluntad anticipada, incurre responsabilidad. No, o sea, okay. Puede ser demandado civilmente, puede ser, si es un eh, médico médica de eh, servidora pública, puede ser objeto de responsabilidad administrativa, responsabilidad mm -hmm. patrimonial. Okay. O sea, la voluntad anticipada vincula tanto a los familiares como al personal de salud. Uh
1: -huh. Y si yo ya firmé mi voluntad anticipada y tengo esa conciencia tal vez en ese momento y digo, no, sí, 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 sigo grave, sí, conéctenme porque ya la... me arrepentí. Sí. Ah. Se ah. la
5: voluntad de la persona. Sí. La se revoca. Todo se el revoca. tiempo, claro. todo
4: el tiempo. Además, no se necesita la voluntad si uno está consciente. Ajá. Entonces, es momento de decir lo que había escrito no
1: y lo que quiero ahora es esto. Ok. Sí. Pero, por ejemplo, cuando el caso ahorita en tiempos de COVID que dicen me van a intubar y entonces me van a sedar, ¿ahí podría aplicarse?
5: Una sí. persona sedada o intubada, ahí opera, el, si tiene su voluntad anticipada, lo que, lo que él determinó. Okay. Salvo que entrando consciente hubiera dicho yo acepto okay. cualquier tipo de acto médico.
1: Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más de este tema eutanasia.
10: La ley general de salud dice que queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida esta como homicidio propiedad. En México es un delito la eutanasia. Se castiga de muchas maneras, depende del lugar en el que se cometa el delito. Por ejemplo, en Coahuila es de tres meses a tres años de prisión y en cambio en Colima, por ejemplo, es de cinco a quince años de prisión. En la Ciudad de México, la pena es de dos a cinco años de cárcel. Lo que necesitaríamos en nuestro país para tener una buena ley sobre la eutanasia sería una buena propuesta. En la Ciudad de México se hizo un estudio dentro del país por parte de la Asociación por el Derecho a Morir con dignidad. ...y se reflejó que el 70% de la población está a favor de la eutanasia... ...en la Ciudad de México hasta el 80%. Entonces, la, el tema tiene el apoyo realmente de la sociedad... ...lo que se requeriría es una buena propuesta legislativa. Sobre todo en la cuestión donde yo veo el problema es la cuestión de los partidos políticos... ...en el sentido de que consideran que puede llegar a ser un tema de, que los perjudique... ...y no es así, al contrario... Hay temas muy profundos como este, a los cuales tienen que, tienen que dirigir su atención porque pues estamos hablando de la dignidad de las personas y la dignidad, eh, la vida y eh, la dignidad son temas que son, tienen que estar en la agenda política, porque vuelvo a lo mismo, la política se traduce en las leyes y las leyes son para que, para que nosotros podamos beneficiarnos de ellas. Entonces, obtener nosotros este beneficio de poder eh, acceder al derecho de morir con dignidad cuando nosotros así lo deseemos, sobre todo cuando estamos ya viviendo una vida indigna, porque la dignidad es personal, una apreciación personal, deberíamos tener acceso a, a poder terminarla cuando consideremos. La Ley General de Salud... Dice que todos somos disponentes de nuestro cuerpo y podemos donarlo total o parcialmente. Entonces, ¿por qué podemos donarnos en totalmente o en partes, pero cuando se trata de disponer de nuestra propia vida, no somos capaces de hacerlo, cuando es lo único que tenemos? Lo único que tenemos, el único que somos realmente dueños es de nuestra vida, porque si hay algo permanente es el cambio, todo va a desaparecer.
1: Pues sí, es una muy buena reflexión, porque al final dices, bueno, si tengo derecho a donar mis órganos, a que mi cuerpo se pueda utilizar para, para estudios, ¿por qué no poder tener ese derecho a morir dignamente? ¿No es así? Ahora, ¿en México ha habido casos en los que los pacientes demanden ese derecho a una muerte? No dignamente?
5: hay documentado en ¿No ningún, hay? ningún caso. ¿Sí? Este, me gustaría comentar, eh, hacer un comentario en relación a la provisión de la ley de salud. Sí. El Congreso Federal es incompetente para prohibir la, la eutanasia. Es una cuestión que en principio recae en cada Congreso Estatal.
1: Muy bien. Ahora, ¿la eutanasia es igual a un suicidio asistido?
5: Mm,
12: es, parecido. es parecido.
4: ¿Cuál sería la
12: diferencia?
4: En, en, en la eutanasia el médico es quien realiza la acción para causar la muerte. Uh -huh. ¿Y en el suicidio asistido?
5: Hay una figura penal que es un delito, que es el suicidio asistido, que es por, eh, no tiene nada que ver con la eutanasia. Yo he privarme de la vida porque aposté uh -huh. este, en el hipódromo y perdí mucho dinero. Y en esa figura legal, estrictamente legal, es que alguien participa, me ayuda a privarme de la vida. Pero no tiene que ver uh -huh. en México con, el tem, eh, con la cuestión de la eutanasia.
4: Pero en otros países, por ejemplo en Holanda, que está permitida la eutanasia también está permitida el suicidio médico, médicamente asistido. Uh -huh. O sea, estamos en el contexto médico igual, sí. por las mismas razones, uh -huh. y lo que cambia es la, la forma. En lugar de que el médico aplique la inyección que causa la muerte, le da los medios, medicamentos, que causan una muerte también segura y sin dolor, y el paciente los toma. Esa es la diferencia. Ah, muy bien.
1: En
5: cuestión de eutanasia, Ajá. diferente a la figura penal en, eh, mexicana. Claro.
4: Sí,
1: también era lo que comentábamos eh, detrás de cámaras, que eh, leí de un caso de un señor que vivía con un alcoholismo, que sí. no podía ya con él, y él decía, a ver, o sea, ya me metía muchísimos tratamientos, esto no es una calidad de vida, mi alcoholismo ya no me lo permite. Y entonces él pidió
4: someterse a, a, la eutanasia. a eutanasia y cumplía los criterios Exacto. legales porque lo que hay que decir es por supuesto en cada lugar hay criterios legales claro. y el primero es que hay un pedido voluntario luego uh -huh. un sufrimiento intolerable y lo que varía mucho entre los países es eh, que por ejemplo en Holanda, Bélgica, Suiza para el suicidio asistido uh -huh. lo, lo determinante es que hay un sufrimiento intolerable causado por una condición médica que no se puede aliviar pero no establecen tiempos no dicen la persona es terminal, la persona le quedan seis meses, no establecen tiempos. Por eso, y esto da lugar a que también personas con enfermedad mental que pueden hacer un pedido voluntario, que sería más o menos donde entraría este caso. Ajá, pero por ejemplo en este caso cuando una persona con depresión, ¿no? O sea, pensando que es una enfermedad. Si está en el periodo en que su juicio está afectado, no puede pedirla. claro Pero puede hay tener, que tener cuidado, ¿no? Pero puede tener fases, o sea, tener un diagnóstico de depresión y tener fases en donde pueda hacer un pedido voluntario y dices que yo ya sé lo que es vivir con esto porque llevo 30 años viviendo claro. con esto, ¿no? Entonces, entraría en Bélgica, en Holanda y lo están buscando en Canadá, pero ahorita uh -huh. todavía no lo muy bien. Bueno, ahora eh, vamos a
1: presentar a Miriam Israel. Ella es tanatóloga, consejera familiar paliativista. Ella está vía Zoom y le agradezco muchísimo nos acompañe aquí en Diálogos en Confianza. Miriam, ¿cómo estás? Qué gusto
13: saludarte. Gracias nuevamente. Qué gusto estar
1: en casa. <risa> Así es, efectivamente. Esta es tu casa, Gracias. Miriam. Bueno, a ver, ¿es necesario legalizar la eutanasia aquí en México?
13: A ver, yo tengo un par de puntos. Muchos se han tocado aquí me parecen muy importante Hacer ver la importancia de la voluntad anticipada, pero llevarla a cabo. Esta parte de la obstinación terapéutica es lo que muchas veces lleva a la gente a que pida la eutanasia, porque están en un hospital, ¿sí?, con grandes dolores y no hay terminación, no hay para cuándo termine. Cuando el punto sería, ¿para qué empezamos a entubar? ¿Para qué empezamos a dar vida artificial cuando la enfermedad es progresiva? ¿Sí? Cuando no hay una finalidad y sabemos qué es lo que viene. A lo que yo me dedico es atender familias que tienen un paciente con una enfermedad terminal y algo que aquí no se ha tocado son dos puntos. Para mí son muy importantes. Uno, no hemos hablado de la sedación paliativa. ¿Qué, quiere, qué es la sedación paliativa? Es cuando en un momento dado el, el dolor es tan insoportable que lo, o la angustia del paciente es insoportable que lo ideal es mantenerlo sedado. Eso no quiere decir mantenerlo dormido, no quiere decir que le ponemos una inyección como a un perro para que muera. No, es mantenerlo en un nivel de inconsciencia tal que pueda seguir viviendo lo que le corresponda vivir. Otro de los puntos que aquí no se tocaron es la cuestión espiritual. Nosotros venimos con un día de entrada y venimos con un día de salida tenemos algo que trabajar en este trayecto, ¿sí? Si no nos ha tocado terminar con la vida, es porque no hemos terminado de enseñar lo que tenemos que enseñar, porque en nuestra vida no hemos terminado de aprender lo que tenemos que aprender, y entonces vamos a tener que regresar a volver a trabajar con lo mismo. Hablamos de reencarnación, pero espiritualmente hablando, el hecho de que tú le pongas a una persona una inyección, le estás matando. Es lo mismo que le estás quitando la vida. El doctor eh, Gómez Sancho dijo algo que me encanta y es muy cierto. Dice, menos eutanasia y más cuidados paliativos. En lugar de estar peleando que si hacemos la eutanasia, vamos a capacitar a la gente en cuidados paliativos. Desgraciadamente en México falta muchísima capacitación en lo que son los cuidados paliativos. Y hoy en día lo podemos ver en los hospitales con esto de lo del COVID. Y mi punto es, como ¿para qué llevas a tu papá si ya está muriendo? ¿Sí? Si ya está en el último momento, mejor quédate con él en casa y abrázalo y dile cuánto lo amas y no lo lleves a un hospital en donde en, 24, en menos de 24 horas va a fallecer, ¿sí? Entonces, hay que discernir ahí si realmente vale la pena esta obstinación terapéutica, si vale la pena meter las quimioterapias cuando ya tenemos metástasis en el cuerpo, ¿hasta dónde vamos a jalarlo, sí? Otro de los puntos que comentaban aquí son los niños. Los niños tienen la capacidad de decir ya estoy cansado, ya no puedo más con esta vida. Y entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Dejar de internarlos en el hospital ante cualquier situación, dejar de darles cirugías ante una situación que sabemos no, le, no lo va a sanar. Esa es la pregunta. ¿Va a sanar o solamente voy a alargar la agonía? ¿De qué se trata esto? ¿sí? Y entonces la eutanasia puede ser si tú te quieres morir, ¿sabes qué? Mira, te puedes inyectar esto, puedes dejar puedes dejar de comer. El adulto mayor generalmente cierra la boca o un paciente en fase terminal cierra la boca porque ya no quiere comer, ya quiere morir, ¿sí? ¿Y qué hace la familia? Le mete la sonda nasogástrica. Eso es obstinación terapéutica.
1: Ahora ¿Aliviar o contener el dolor es suficiente para mantener a una persona con vida a pesar de su, de su estado de salud?
13: Mira, una persona que tiene el dolor controlado no te va a pedir la eutanasia. Eso, eso está dicho ante los grandes maestros de los cuidados paliativos. Una persona que tiene su dolor controlado y que la familia está en armonía y que la familia se puede, ¿sabes, no? que puede estar con una contención, no te va a pedir la eutanasia. Aunque sepa que no tiene cura. Aunque sepa que no tiene cura. Aunque sepa que no tiene cura. ¿Por qué? Porque entonces lo que podemos hacer. Claro, hay situaciones en que me vas a decir, bueno, si quien no tiene familia, quien no tiene, ¿cómo sabes?, ¿no?, que no tiene esta contención, pues sí, sí puede pedirle eutanasia. Pero la cuestión es, ¿es eutanasia o es un suicidio asistido? Uh
1: -huh. Ahora, ¿estar a favor de los cuidados paliativos es necesariamente
13: estar en contra de la eutanasia? No. ¿No? O sea, yo en lo personal, por mi, eh, por mi formación espiritual, uh -huh. ¿sí? por mi formación de cuidados paliativos, yo te digo, en cuidados paliativos podemos llegar hasta el final de una forma que el paciente viva con calidad. Porque a mí me gusta llamarle, eh, los cuidados paliativos es vivir con calidad hasta el final, hasta el último día.
1: Ahora, Miriam, tú nos comentas que toda la, todas las personas tenemos un inicio y tenemos un fin y tenemos un... No, bueno, no sé si lo entendí bien, pero lo que yo entendí es como que tenemos un por qué estar aquí hasta el último día de nuestras vidas. Un para qué. Un para qué, exactamente. Esto también aplica, o sea, el, el decir esto en una persona que está postrada en una cama que ya no se vale por sí misma. O sea, ¿tú seguirías pensando en que... ¿Tiene un para qué estar de esta forma en esta vida?
13: Tú y yo no lo podemos entender. Ajá. La única persona que lo puede entender es la persona que lo está viviendo. Por eso, fíjate, una de las formas que yo les recomiendo a las familias cuando tenemos este caso, porque por supuesto que hay casos de que la familia, el paciente no puede morir, ¿sí? Uh -huh. ¿Y por qué no puede morir? Número uno, porque tiene un pendiente porque tiene un pendiente con un hijo con discapacidad, porque tiene el pendiente con un el pleito con un hermano, porque tiene un pendiente y no puede terminar de morir. ¿sí? Entonces lo que les digo es acérquense y pregúntenle, ¿qué tienes pendiente? Despídanse, te honro, te agradezco, te pido perdón. Y fíjate, aquí es importante, es, yo no te puedo perdonar la violación que me hiciste, por ejemplo, hacerle notar el dolor que me generó esa violación, le puede ayudar, este detalle le puede ayudar para que se pueda morir en paz. Uh -huh. Sí, o sea, es un detalle absurdo, pero son cosas que traemos pendientes en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra alma, que no puede terminar de irse. Entonces, hay que ayudarle al paciente a irse desde este punto, claro. no desde el punto de la inyección. Claro, es la tranquilidad
1: del paciente, pero también la tranquilidad de la familia. Por eso es cuando dicen en vida, háblalo
13: en vida, Arregla. Hermosa, claro, cuando yo me puedo despedir de mi ser amado, yo me quedo tranquila que me despedí, que eso es lo que estamos viviendo y esto es lo que vamos a vivir, sí, que no lo estamos valorando. El problema que se va a vivir por el duelo no trabajado durante toda esta pandemia es algo tremendo. porque Porque no hemos logrado el despedirnos de nuestros seres queridos, porque no le hemos dicho un adiós, porque no los hemos visto, porque de repente desaparecen. Los niños dicen: el hospital se tragó a mi abuelo, porque ya se fue y ya no regresó. Uh -huh. Y entonces es muy importante el trabajar, ¿sí? Con, con, con esta parte de la, del duelo, con esta perdón, con esta parte de la tanatología, el poder hacer una despedida, honrar, agradecer, perdonar y soltar. Siéntate y escríbele una carta y despídete de ese ser amado que no tuviste la oportunidad. Así Entonces, es. hay, esta falta de rituales, esta falta de despedidas nos va a generar, sí, de acuerdo a Elizabeth kübler rose son cinco fases por las que pasamos la negación la, el enojo, sí, y este enojo se nos va a quedar si no lo trabajamos. Está la culpa, el si yo hubiera y nos vamos a encontrar de los médicos porque el médico negligencia, pero ¿verdad? Sí. Y esta parte de la depresión, que la depresión esta no se quita con medicamento, necesitamos trabajarlo, necesitamos hablarlo, sí, necesitamos tener una terapia verbal para poder sanar este duelo. Perfecto.
1: Miriam, pues te agradezco muchísimo esta comunicación. Qué interesante esto que nos mencionas. Y bueno, pues sabes que, como bien lo dices, esta es tu casa y nos veremos pronto por aquí.
13: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Miriam. Y bueno, seguimos teniendo muchos comentarios, Nati. Sí,
2: les comparto algunos de los tweets que nos han mandado. Nos dice Jorge Villagrán, a ver, nada tiene que ver la religión. Por eso el padre de la medicina Hipócrates habla, habla de la vida, no de matar a quien se cree que ya no tiene remedio. Aún a la fecha hay quienes se han recuperado cuando ya médicamente se les ha diagnosticado etapa terminal. Arturo Sarmiento en Facebook nos comparte, en Holanda han sido pioneros en legislar y discutir sobre la eutanasia. No fue un logro obtenido de un día para otro, sino que llevó muchas discusiones y debates donde participaron políticos, legisladores, médicos, familiares y expertos en ética. También nos llegan testimonios de ti, nos dice Carmen Acosta, mi hermana sufre muchísimo, tiene una enfermedad degenerativa, fibrosis pulmonar, y como ella dice, nadie sufre lo que ella, a veces cinco crisis diarias, a veces dice que si Dios la odia, y estoy a favor, aunque me duele saber que no la veré más, pero no me gusta verla sufrir. Teresa Valdés, yo vivo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fui a la notaría a tramitar mi voluntad anticipada. Tengo 70 años, pero me dijeron que no está autorizada en Chiapas. Yo nací en la Ciudad de México. ¿Puedo tramitarla ahí y sería válida en toda la República Mexicana? A ver, ahí sabe.
5: La puede otorgar eh, aquí, pero no sería válida en un estado donde no está reconocida.
2: Ok, muy bien. Pero
3: la ejercería aquí. No la puede ejercer aquí. Sí la puede
2: hacer. Muy bien. Pati Mena nos comparte. Los paliativos solo lesionan nuestra autoestima de querer morir con dignidad. ¿Para qué alargamos la vida si toda vida tiene un fin? No hay vida eterna. No tuve el privilegio de decidir nacer, pero sí quiero decidir morir. Cuando llegue a mi vejez y que ya no pueda valerme por mí misma o por una enfermedad terminar, como por ejemplo el Alzheimer. No quiero terminar conectada a aparatos. Y aquí viene un comentario que nos puede dar mucho análisis de tigua ti, ahorita, antes de ir al corte o regresando. Nos dice Guadalupe Bravo. Vivimos en un país que si se aprobara la eutanasia, se cometerían asesinatos que se justificarían que fue una decisión del paciente. Este es tal vez uno de los argumentos en contra que nos han llegado en redes y que se ha repetido. Pues sí, muy interesante esta pregunta, licenciado.
5: Pero Dios, el, el, el que se permita la eutanasia no, no significa que se permitan situaciones que claro. no encuadran en la eutanasia, son justiciables.
1: Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. En un momento regresamos, aquí en Diálogos
11: de Confianza. Se han presentado muchas eh, propuestas, tanto en los congresos locales como en la Cámara de Diputados y en el Senado, que establecen eh, la eutanasia en la Ley General de Salud. Eh, nunca pasa, nunca pasa porque en la Constitución Política, que es la Carta de Derechos de todos los mexicanos, no se establece como un derecho, se establece el derecho a una vida digna. Mi propuesta es que quede en la, en la Constitución establecido como un derecho, el derecho a la vida, e insisto, como parte de la vida, que es la muerte, porque todos vamos a morir, entonces que sea dignamente y que esté establecido con un colegio, eh, con un cuerpo colegiado más bien, con un cuerpo colegiado que. En qué circunstancias se permite y a través de las instancias, hay instancias ya, la unidad, hay muchos hospitales que tienen una unidad de cuidados paliativos y ellos determinan qué es el tipo de cuidado y parte de ese cuidado es dar el apoyo que se requiera cuando una persona tome esa decisión o su familia y hay que tomar en cuenta también en qué casos la familia no tiene conflicto de interés, porque eso también es una cosa muy frecuente. Y que la persona, si es posible, porque eso ya existe, que haya una autorización previa. Bueno, en el caso de la Ciudad de México existe una ley de voluntad anticipada. Pero esa ley justamente tuvo eh, muchos artículos que se invalidaron porque no tienen ese sustento constitucional. Por eso yo creo que se tienen que establecer muy claramente... Primero, eh, la propuesta que es la que yo presento, que es darle un sustento constitucional en la constitución federal eh, que se establezca como un derecho y después en las constituciones de los estados que se establezcan las modificaciones y posteriormente la ley general de salud y las leyes de salud en el ámbito local y en cada una de, de las entidades federativas se establezcan lineamientos muy claros protocolos, procedimientos, eh, reglas, las reglas del juego. No hay nada como tener las reglas claras para que la gente sepa qué es lo que quiere y que la gente sepa, los que están a cargo de los sistemas de salud, sepan realmente cuál es la voluntad de la persona para dar fin a su vida.
2: Pues si hubiera una legislación estaría de acuerdo. Obviamente yo creo que justo, ¿no? Ya desarrollar una legislación en donde sí vengan algunos protocolos o se digan quién es la persona que decida esta, bueno, quién toma la decisión de hacer la eutanasia o no, creo que sería correcto.
3: Claro que sí se debe de legalizar, siempre y cuando nuestras normas y legislaciones estén bien aplicadas para que esas se puedan llevar a cabo y que lo hagamos bien todos. Sí, sí, definitivamente.
9: Yo creo que sí. Yo creo que sería bueno hacerlo de forma legal siempre para la seguridad de todos ¿no? y también para el bien de las familias que bueno, optan o, o familiares que optan por, por ese camino. ¿no? Creo que quitaría muchas culpas al respecto y pues al final del día también deslindaría de responsabilidades a quienes optan de manera amorosa quizá en, en darle la eutanasia a sus familias.
5: Todos tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir y
7: también debemos de tener el derecho de cómo podemos morir.
1: Pues ahí están estas respuestas muy interesantes y la mayoría pues coincide en que pues sí sería bueno que se legalizara. Ahora, licenciado, ¿qué se necesita para legalizar la eutanasia en México?
5: El caso en México que cada Congreso local, el caso de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México expida ya sea o reforma alguna ley o expida una ley. Uh -huh. estableciendo todo un mecanismo.
1: Ahora, el tener la ley de voluntad anticipada, ¿es un paso?
5: Yo creo que es un, prim un primer acercamiento, pero que es del todo insuficiente para la problemática que plantea la, la eutanasia. Uh -huh. Creo que es necesario que se empiece a discutir en México la posibilidad de hacer eh, reconocible, positivizar este derecho y hacerlo asequible a toda la población. Uh
1: -huh. Ahora, mucha gente piensa que teniendo la eutanasia ya de forma legal se podrían incurrir en... ...pues en asesinatos o en situaciones que tal vez la persona no quería... ...pero el familiar dice, no, sí es necesario. Esto no, no, es una hay idea equivocada.
5: Hay una, es una idea equivocada. O sea, los homicidios se van a dar con ley o sin ley. En el caso de la eutanasia hay mecanismos se regula... el otorgamiento del consentimiento informado. Uh
1: -huh. Ahora, como sociedad estamos preparados, Asunción... ...para eh, tener
4: la eutanasia de forma legal? Yo creo que esas encuestas lo demuestran muy bien... Y, y lo que comentaba también el abogado Héctor Nebot, que esta encuesta que organizó la, la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, un 70% a nivel nacional a, la prueba. Es lo que suele pasar, en la mayoría de los países la sociedad está más preparada antes uh -huh. que los políticos, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que sí, yo creo que sí, es, es algo que necesita la sociedad, que quiere, que daría mucha tranquilidad. A la gente saber que el final de la vida va a estar lo mejor posible claro. y que se va a contar con todo lo claro. que garantiza que sea digno y que muera de
1: la mejor manera. Así es, porque al final de cuentas es una decisión que cada quien toma, doctor.
3: Por supuesto, yo creo que la ley de voluntad anticipada es un gran paso sí. hacia la eutanasia, porque finalmente lo que se está poniendo en el centro es esa libertad de que cada quien decida el tratamiento que quiere recibir su cuerpo, Así. entonces parte de la voluntad anticipada pudiera ser recibir la eutanasia, uh -huh. es parte de lo que se especifica, yo quiero recibir esto pero sí tener cuidado cuando se legisle uh -huh. esto que yo mencionaba al principio del de modelo paternalista que todavía padecemos y que es un producto de, del famoso juramento hipocrático uh -huh. que hace más de dos mil años del juramento uh -huh. hipocrático y que existe el mito, creen que nos los hacen jurar a los médicos, no es cierto, no los, no nos los hacen jurar. Si analizan ustedes el juramento hipocrático, es una visión vertical en donde el que toma la decisión es el médico y no la voluntad del paciente. Claro. Entonces hay que romper con ese con esos aspectos este pues retardatarios dentro del juramento hipocrático, claro. pues, entendible de hace dos mil años. Claro. ¿no?
1: Y, y, y por ejemplo, quiero pensar, y, y yo me imagino que es así, un médico siempre lucha, obviamente, porque el paciente eh, tenga una calidad de vida, porque el paciente se cure en muchas ocasiones, pero también para el médico, pues, él tiene que estar consciente de que no siempre va a ser así, pero por lo que escuchamos en muchos comentarios, pues, muchos médicos se niegan precisamente por este tema, porque piensan que son como... ellos están para dar vida, no para dar muerte.
3: Así es. Pero ahí está entre la decisión del médico y la decisión del paciente. Debe estar siempre por encima la voluntad del
2: paciente. Del paciente, efectivamente. Tenemos más preguntas, Nati. Así es, Leti, nos pregunta Daniela Ramos. ¿Eutanasia será una decisión de gente con posibilidades económicas o el IMSS la financiaría en caso de ser aceptada en México?
5: La idea es que en México, en el momento que se le la idea sería que fuera un componente de los servicios públicos de salud Sí, como pasa en el caso de la Ciudad de México por la interrupción legal del embarazo y el que quiera asistir a los servicios privados, si pueda hacerlo, quedará en libertad, pero las personas que no podrán acudir a los servicios públicos deberían poder acudir a los servicios públicos de salud.
2: Muy bien. Muy bien, les comparto más testimonios que nos han llegado en YouTube. Nos comparte Georgina Ramírez. Mi hermana tuvo cáncer de mama y posteriormente de pulmón. Su enfermedad fue de 15 años. Al final, ella pidió ayuda para su bien morir y le dieron la sedación asistida. Al final, no hubo dolor. Y también nos pregunta Gemma Ortiz, ¿saben cuánto cuesta legalmente con un notario hacer la voluntad anticipada?
5: Debe ser alrededor de 1.800 o pesos aproximadamente. De acuerdo.
2: Y les comparto más eh, puntos de vista que nos han hecho llegar las personas a través de las redes sociales. Fabiola Tames nos dice, si lo ofrecemos a nuestras mascotas y no es una decisión fácil... ¿por qué no lo podríamos tener para nosotros? Ob obviamente tendría que ser una decisión bien analizada, asesorada y pensada. Nos comparte también Pablo Quevedo, estoy de acuerdo con la eutanasia, es importante que las personas cuenten con un andamiaje legal que nos permita ejercer una autodeterminación efectiva, que ayude a las personas a evitar un sufrimiento innecesario. También nos dice Carlos Minaya, considerando la gravedad de la enfermedad y las pocas posibilidades de vivir, se debería permitir la interrupción del sufrimiento tanto del paciente como de los familiares. Por consiguiente, se debería practicar la muerte asistida. Es lo más humano en lugar de seguir prolongando un sufrimiento banal. Leticia Solano Silva, ¿y el desgaste familiar cuando el familiar es totalmente dependiente? A mí no me gustaría hacer una carga para mis hijos y nietos, a favor de la eutanasia para quien a tiempo lo pida. Y Andrea López nos comparte, estoy de acuerdo con la tanatóloga en irse conscientemente sin nada pendiente. Pero también me parece injusto alargar el sufrimiento de una persona postrada en etapa terminal. La compasión por ellos también puede ser una forma de aprender a irse. Alma Chontales, estoy totalmente de acuerdo con la eutanasia. Finalmente la decisión es personal y es nuestra vida y nuestro cuerpo. Son algunos de los comentarios que nos han hecho llegar, Leti.
1: Así es, pues sí, al final de cuentas este debate... Pues se trata de eso, de que se entienda que no es un tema que te van a obligar, que, te, que, que si tienes una enfermedad terminal, entonces te van a inyectar y entonces te vas a morir. Esto es un debate para que vean las posibilidades que
4: existen. ¿Y qué mejor tener más posibilidades? Claro. ¿No es así? Ah, sí. Exacto, de eso. Realmente lo que está pasando ahorita es que se obliga a las personas a que sigan viviendo cuando no quieren vivir, uh -huh. cuando es su vida. Así es, esto es
1: muy, muy importante. Pero bueno, eh, vamos ahora, a, quiero presentar a Andrés Castuera. Él nos va a hablar acerca de una obra de teatro muy, pero muy interesante y que nos va a hacer reflexionar muchísimo. Andrés, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Leti, Natalia, amigos y amigas de Diálogos en Confianza, Tú lo dices muy bien, una obra que nos va a hacer reflexionar. Esa debería ser la misión de todo, de todo el teatro que se hace cambiar. No a lo mejor la opinión de las personas, pero sí la visión de quienes asisten a una sala de teatro. Y a mí me pone muy, muy, muy contento cuando vemos este tipo de obras con temáticas quisquillosas, temáticas que todavía siguen siendo tema tabú y que se escriben, se diseñan, para toda la familia, para que puedan ir las infancias con papá, con mamá, con sus abuelos, con sus abuelas y salir discutiendo de este tema. La obra se llama No tocar. Ya desde ahí nos está haciendo un acercamiento a algo que es todavía algo que tiene que ponerse sobre las mesas de discusiones, el abuso sexual infantil. Un tema en el que hay una gran asignatura pendiente, en donde nuestro país... Ocupa lugares vergonzosamente altos. Y además, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que la mayoría de estos abusos se comete dentro del seno familiar? Y entonces toman una obra de teatro donde justamente se habla de esto, del abuso sexual infantil cuando sucede en la familia. Todo lo que hay alrededor. Y además la hacen para que pueda ir las infancias a verla. Es una obra de verdad, no hay que tenerle miedo, porque el teatro es un método no solo terapéutico, sino además es un método que muchas veces después de este tipo de obras de teatro, nos podemos enterar de cosas que no hemos querido saber. Les comparto estas imágenes de no tocar desde el Teatro la Capilla y ahorita les platico cuándo, cómo y por qué, porque no se la pueden perder.
8: ¿Qué haces? Me preguntó mi mamá. Ella sabía que estaba dibujando. Era obvio, pero cuando hace ese tipo de preguntas es porque quiere hablar. De lo que sea, así es siempre. Mm, pues dibujando. Ah, ¿y qué dibujas? Mm, no sé, creo que nada. El tema principal de esta obra es el abuso sexual infantil y va a ser contada a través de Luis y María. Ellos van a estarse preguntando qué es una caricia a lo largo de la obra y van a tener que enfrentarse a esta situación por la que ningún niño debería de pasar. Lo que nos gustaría que el público se llevara de esta obra es que se deje de ver el abuso sexual infantil como un tema tabú. Porque únicamente si se habla, vamos a poder enfrentarlo. Hace mucho que no me sale un dibujo bonito. Como que no tengo ganas. Es porque estás creciendo. Eso dice mi mamá. Y se va a acostar a mi cama.
12: Aún no sé exactamente qué es una caricia, pero por lo menos sé lo que ya no es. El abuelo dio por hecho lo que yo había dicho, faltaba más. Yo no digo mentiras, bueno, no muchas. Y La historia nos habla de dos personajes, de María, una niña de ocho años que está sufriendo abuso sexual por parte de un familiar, y de su mejor amigo Luis, quien la está acompañando en este viaje y en donde ambos se preguntan qué es una caricia. Porque al parecer María está recibiendo ciertas caricias que no la están haciendo sentir bien. Y al contrario de eso, la hacen sentir triste, llora, no quiere volver a jugar en la escuela ni hablar con nadie.
8: Me siento muy extraña. ¿Qué será? ¿Por qué? Espero que el abuelo de Luis no le cuente nada a mi mamá sobre mi prima y sobre las caricias y el dolor que punza
2: y el miedo. Nosotros queremos que la gente se lleve al ver la obra la importancia de estar creando herramientas para poder prevenir el abuso sexual infantil, pero también el poder enfrentarlo, el poder asumirlo, no solo como persona, sino como sociedad. Nosotros nos dimos cuenta con esta obra que nadie está exento de poder eh, estar en
9: esta situación. Es un peligro latente en la sociedad.
12: Pero al abuelo, que le gusta explicar las cosas con detenimiento, me dijo que antes de lo que yo quisiera hacer con María, incluso antes de querer volver a ser su amigo, antes, estaba su salud, su integridad, sus no lágrimas.
8: No le va a creer. Le va a creer a mi prima. Ella es mayor.
7: Nada más con este cierre de Bridget Jacqueline, que nace el personaje de, de María. No me va a creer, porque ella es mayor. Es un tema ...que lo trabaja eh, esta compañía, además como habrán visto de jóvenes actrices y actores... ...Plumbago Teatro se llama la compañía, que bien lo dicen, hay que dejar los temas tabú a un lado... ...y hay que celebrar que existan obras de este tipo que no subestimen a nuestras infancias. De verdad eh, ya basta de esas obras que de pronto tratan a los niños y a las niñas... ...como, no, como si no supieran de lo que se está hablando. A veces son más expertas y más expertas que nosotros mismos en problemas de este tipo... Y hay que llevarlos, hay que disfrutar y dejar, dejar que hablen, dejar que nos cuenten lo que está pasando, porque muchas veces estas obras de teatro son detonantes de situaciones que no queremos ver, que están sucediendo en nuestras familias. Y si no está sucediendo en nuestras familias, ¿qué mejor que ir al teatro para saber qué es una caricia y qué no es una caricia, porque viendo lo decía Dulce García, la directora, ¿no? también hay que, hay que prevenir. Estos son temas que se tienen que hablar y yo celebro muchísimo que el teatro, además, que sea una, un dramaturgo mexicano, que sea una directora mexicana y que sea un reparto mexicano. Y esto lo van a poder ver en el Teatro La Capilla a través de la virtualidad. Todavía no se están muy claras las condiciones, ya lo hablábamos la semana pasada, de los regresos a los escenarios. Todavía hay eh, una falta de... Eh, de poner las reglas claras de cómo se puede regresar a la presencialidad, pero el Teatro de la Capilla está transmitiendo en vivo las funciones en esto que le hemos llamado teatriming. Ustedes la pueden ver los domingos a las 12.30 se va a transmitir los sábados, perdón, sábados a las 12.30 desde el Teatro La Capilla hasta el 24 de abril y justamente estaremos todo este mes dedicado a las infancias, vamos a traer las recomendaciones porque ya hay nuevamente teatro, algunas presenciales, algunas híbridas, pero vamos a tener todas las, todos los jueves de abril, vamos a estar hablando de teatro mexicano para las infancias aquí en esta sección dedicada al Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza y no se pueden perder, no tocar los sábados de abril desde el Teatro La Capilla. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias,
1: gracias Andrés. Excelente recomendación y por supuesto que nos vamos a conectar al Teatro La Capilla. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Y bueno, pues estamos ya a punto de concluir este programa de la eutanasia. Y
2: seguimos teniendo muchas llamadas y muchos comentarios, Nati. Así es, Leti. Les quiero leer una pregunta que nos llegó en esta transmisión en vivo en YouTube. Diana García nos pregunta, ¿quiere saber dónde puede ver o quién la puede orientar sobre la ortotanasia que se mencionó al principio del programa? Ya que ella tiene un familiar a quien en México no le pueden practicar la eutanasia, pero le llamó la atención este concepto que se mencionó.
3: Muy bien, pues eso sería con los servicios de salud pública de la Ciudad de México, con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Existe una coordinación especializada en el tema de, de la ortotanasia, de los cuidados paliativos, de la voluntad anticipada y se puede referir ahí.
2: Perfecto, muchas gracias. Les comparto más de los testimonios que llegaron a lo largo de la transmisión. Este Reyes nos dice, ¿sería lo mejor cuando ya no hay calidad de vida, que nos pongan en paz? Ulises Villarreal, claro que sí, mucha gente sufriendo con dolores, incomodidades, mucha gente torturando a familiares, obligándola a estar postrada prácticamente que por su enfermedad. Así es su condición sin vida, por esa idea malentendida religiosa. Betsy Nieto piensa que sí es un bien, un bien que es necesario. Eh, tío Cuac dice, el paciente por lo general no puede decidir o dar su aprobación por su gravedad en algunos casos. Bárbara apreciado lo que se requiere hablar más en familia sobre nuestra existencia y cómo lo afrontamos. La decisión no es de otros. Susana Camacho Ruiz, el infierno es el que viven los pobres pacientes terminales, solo que los han tenido a muchos pacientes en estas condiciones.
1: Así es, muchísimos comentarios que agradecemos, por supuesto. Y llegó el tiempo de las conclusiones, no nos gusta, pero mm. <risa> llegamos casi al final. ¿Con qué nos quedamos, Asunción?
4: No. Yo celebro mucho que se haya tocado este tema, yo creo que es importantísimo que se entienda bien qué es y qué no es, que se entienda que es una decisión que toma a alguien o con la que quiere contar a alguien por si la necesita, que pueda contar con la opción de decir ya no quiero vivir más, ayúdenme a morir bien, que se entienda esto, que nadie más decida porque a veces eso es lo que se confunde y que desde luego se tienen que establecer criterios muy claros, para que no se cometan abusos como los que comentaron algunos de los que estaban escuchando. Claro. Entonces, felicidades por haber dedicado este, este, este espacio a este tema. No,
1: muchísimas gracias porque ustedes son los que lo hacen posible y por supuesto toda la gente que nos ve. Abogado, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería su conclusión?
5: Mi conclusión es que yo creo que ya hay condiciones en la ciudad, sobre todo en la Ciudad de México, más que en el país, para que esto se abra un debate social donde se nutra de todas las posiciones y de, con la finalidad de tratar de avanzar en la expedición de una ley uh -huh. que haga exigible eh, la eutanasia en la Ciudad de México.
1: Así es. Una última pregunta rapidísima. Si un médico ejerce esta eutanasia, ¿qué, qué, ¿cuáles serían las consecuencias legales?
5: Actualmente creo que hay un todo un marco legal en cuestiones de, de eximente de responsabilidad penal donde el médico podría ser eximido o ser sancionado siempre y cuando concurra la
3: voluntad de la persona este, a la cual se le aplica.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
3: Doctor. Pues mi ¿cuál conclusión, sería su conclusión es que hay que seguir avanzando en cuanto a la legislación. Ya es un avance muy importante esta ley de cuidados este, de voluntad anticipada que existe en la Ciudad de México, pero hay que seguir avanzando hasta llegar a que esa voluntad anticipada incluya... Eh, de términos como la eutanasia, a petición consciente del paciente.
1: Así es, pues ahí es algo muy importante lo que ustedes dicen, que el paciente tenga esa decisión porque obviamente él es el que está viviendo esa situación que en muchas ocasiones realmente es inhumana. no Bueno, vamos a concluir con más comentarios, Nati. Claro les, va a dar sí, Leti, les
2: comparto los testimonios finales. Ani Martínez nos dice, yo con, con mi familia... Estamos a favor de la eutanasia, es morir con dignidad y sobre todo como lo han estado comentando oportunamente desde el diagnóstico, los cuidados paliativos hasta un final. Excelente tema y equipo el día de hoy. También Perla Pedrosa nos dice, yo vi un caso muy particular en un hospital pediátrico en el que yo realicé mi servicio social como pasante en nutrición. De un pequeño de tres años que padecía PCI e hidrocefalia, donde los padres estaban enterados por los médicos que no iba a recuperarse. Pero los papás se empeñaron en que el pequeño se recuperaría y después de un tiempo murió en condiciones muy carentes. Es una pena que estas decisiones no las puedas tomar como papás. Y en adultos yo estoy más que de acuerdo porque en ocasiones la familia se opone a las decisiones propias del enfermo. Y si se encuentra postrado o no es independiente la familia que queda como responsable, al final ya nadie quiere hacerse responsable en realidad porque es un desgaste físico, emocional, económico y social es mejor respetar la decisión del bien morir. Y bueno, Leti, esta es la reflexión con la que nos quedamos. Y quiero también mandar muchos saludos a las personas que nos siguieron a través de la Señal del 11 y también de nuestras redes sociales, a Leticia Romero, a Toscano M, a Nictejá, a Luz María Aguilar, a Carmen González, que nos veía desde Mérida, a Guillamar y Luz Padilla. Y los invito a que mañana no se pierdan el programa, porque el tema es No puedo tener hijos con Maris Escribano. Y dentro de ocho días, Leti, vamos a hablar sobre las acciones contra el maltrato animal, un tema que sin duda alguna nos va a dar mucho de qué platicar con los especialistas. Ustedes piensen cuáles son las preguntas o cuáles son los testimonios que nos quieren compartir en torno a este tema, que va a estar muy interesante dentro de ocho días aquí en Diálogos. Así
1: Ety. así es, ojalá nos puedan acompañar, por supuesto mañana Marisa Escribano, tema muy, pero muy interesante. Yo le quiero agradecer de verdad nos haya acompañado, espero que este tipo de programas, pues nos inviten a reflexionar, que esa es la intención. Gracias por acompañarnos, lo invitamos a que continúe la programación del 11. Oiga, yo los espero a las 9 de la noche en el Noticiario Nocturno. Hasta la próxima.